0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia, Raíssa, bom dia. Ouvinte. Bom dia.
1: Bom, e nessa véspera aí, a gente tem hoje o candidato do PT ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula, mantendo o foco né, nessa entrevista de logo mais ao Jornal Nacional. Ontem nem participou de eventos públicos aí fora de São Paulo tentando poupar talvez a voz, né, dar aquela revisada nos temas que deve ser a... devem ser apresentados ali pelos apresentadores, não?
0: Com certeza, Eu já vinha manifestando isso, né, Carol. Algumas vezes o Lula já teve problemas, aí falhas na voz durante discursos públicos, tem feito sempre é, discursos em, em comícios ou é, reuniões. Quando ele se expõe por mais tempo para falar inclusive em entrevistas sempre acompanhado de água, bebendo muita água para poder é, lubrificar a garganta, né? como ele mesmo diz, que antigamente gostava de tomar um conhaque, mas hoje em dia não dá mais. É, o Lula fez é, essa opção orientado pela campanha para se poupar, para estar descansado também e revisar esses temas. É, a gente viu nessa semana já... As duas primeiras entrevistas, que são as, talvez a principal sabatina, um momento de exposição muito grande é, para os candidatos à presidência da República, são 40 minutos, são entrevistas extensas, em que eles se expõem para uma audiência muito grande, é o jornal de maior, é o telejornal de maior audiência do país já há vários anos, e tem, assim como com o Bolsonaro, ocorreu com o Bolsonaro, uma tendência a do caso do Lula de haver um pouco mais de tensão do que a gente viu, por exemplo, com o Ciro Gomes. Com o Ciro, parecia que ele estava praticamente fazendo o seu horário eleitoral, ele dominou o ambiente, ele inclusive é, conseguiu pedir voto para candidatos do PDT a deputado federal, ele fez uma série de propostas, apresentou é, seus números, né, aquelas ideias dele um pouco mirabolantes, mas num tom muito mais ameno do que com o Bolsonaro, que a entrevista começou com o embate e terminou numa fase um pouco mais tranquila, o presidente tentando se controlar, conseguiu durante uma boa parte da entrevista, mas com o Lula também pode haver tensões, sobretudo porque os dois já governaram, né? os dois têm teto de vidro, os dois podem ser cobrados por seus atos e omissões, então eles têm o que, o que, o que responder, tem o que mostrar e tem também satisfações a dar. E, logicamente, que a entrevista vai ser conduzida nesse sentido e o Lula vai querer falar de fome, vai querer falar de meio ambiente, cultura, respeito às mulheres, o tema que ele já vem, inclusive, trabalhando na rede social, sobretudo o tema do, do emprego, da renda, temas da economia. E tem... Claro, os problemas do último governo do PT, do governo Dilma Rousseff, na economia, pode ser usado contra ele, mas ainda mais que isso, os casos de corrupção que o levaram, inclusive, à prisão, ele vai ter que responder por isso também. Optou por fazer uma série de reuniões nesses dias, traçar as suas estratégias de como vai responder, assessorado pelo Aloysio Mercadante, que está participando... Coordenando né, o plano do, de governo da Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Na área jurídica tem o um advogado dele, Cristiano Zanin, que precisa é, orientá-lo sobre como responder a, nesses casos de corrupção, mensalão, o, o petrolão, a lava jato, e também da área de comunicação do PT, né, o próprio marqueteiro Sidônio Palmeira o Edinho Silva, ex-ministro, e o Rui Falcão também, que coordena a comunicação do PT hoje. É claro que outros também participaram, deram é, detalhes, mas tende a ser, é, de novo, é, pode haver embates, né? pode-se esperar um pouco mais de embate, como houve com o Bolsonaro, um pouco mais de tensão, sobretudo se a gente pensar, eu não, não acredito que o Lula vai entrar nisso, como o Bolsonaro gosta de entrar, mas já entrou, inclusive, em 2018, mas cada um, a seu modo, os dois têm muito embate com a TV Globo, não só os próprios eh, candidatos, mas os seus militantes. Né? A gente tem o histórico de eh, militantes eh, partidários do PT de escolherem a TV Globo como alvo e há uma, uma mágoa muito grande eh, justamente sobre o, a edição do debate de 1989 que o próprio Jornal Nacional já reconheceu depois que houve um erro, um enviesamento da edição que acabou ah, favorecendo, tornando a edição mais benéfica ainda ao então candidato da época que virou, ganhou e, e virou presidente da República, Fernando Collor. Bom, o, amanhã, como destacou a Carol, a abertura da campanha eleitoral no rádio e na televisão, aquele horário eleitoral obrigatório, enfim, já tem uma avaliação de que peso pode ter esse horário, porque o candidato Bolsonaro de 2018 nem tinha praticamente espaço né, nesse horário. É, eu acho que isso está sendo supervalorizado, Hoje é, tem muita gente dizendo que ah, vo, voltou o peso da televisão, que voltou, é, que o horário eleitoral vai ser fundamental. Claro que ele é fundamental, eu diria que é, a, a gente vive num ambiente de, de várias mídias que se cruzam, se influenciam, e não dá para pensar hoje numa estratégia de comunicação para um candidato, sobretudo um candidato ao presidente da República, que não tem uma presença significativa em todas as mídias. Se a gente perceber o tamanho desse ano, vai ser diferente de 2018, que foi uma surpresa para todos, que um candidato que tinha 8 segundos da televisão conseguiu vencer por uma estratégia muito mais nas redes sociais. Mas ele veio montando a sua rede de apoio virtual, com o WhatsApp, que hoje já tem restrições e outros é, aplicativos de mensagens e de redes sociais também tem restrições é, que não existiam naquele momento, ele tinha 8 segundos e isso é, e conseguiu vencer. Havia um desequilíbrio. Hoje não, a gente vai ver o Lula com 30, 3 minutos e 39 segundos. O, o Bolsonaro, 2 minutos e 38 segundos, praticamente um minuto a menos só. É, a Simone Tebet também vai ter... Na casa de dois minutos, a União Brasil, com a Soraya Tronic, embora seja uma candidata inventada de última hora pelo partido, também vai ter mais de dois minutos dois minutos e dez segundos ou seja, tem uma divisão. Quem está mais prejudicado aí é o Ciro, que ficou isolado, que é um candidato que ainda tem uma intenção de voto mais significativa que os outros, que tem só 52 segundos na televisão, menos de um minuto, e muito menos inserções que os outros. Agora, a gente cacifar demais o qual vai ser a, a, a participação, a importância da TV, isso os marqueteiros estão cravando agora, mas podem ter que reavaliar depois, como já foi também com a estratégia de 2018, que todo mundo é, focou em tempo de TV, nas negociações, e depois isso não se provou o, o, o fator decisivo de maior valor, é, uhum. isso passa um pouco essa revalorização pelo que aconteceu na pandemia, né? que houve um aumento de fato no tempo médio do brasileiro, é, chegou, passou de seis horas e meia, é, chegou em algumas regiões do Brasil, é, passou de seis horas de consumo de televisão e a maior parte disso é dedicada ao jornalismo, mas as pessoas já, já foram flexibilizadas, a quarentena a gente não vê, não, não tivemos lockdown, ou seja, isso poderia ter sido ainda mais intenso, mas de fato, o brasileiro já consome muito TV, consome muito TV aberta, isso é identificado por vários estudos, praticamente 80% consomem TV aberta ou fechada, TV tradicional, e, e isso ainda é muito relevante na, no, no julgamento, né, na estratégia dos marqueteiros. Mas esse, esse patamar de consumo, Sim. esse aumento de consumo, de informação via TV, ele já caiu a batamares anteriores, agora com a retomada das atividades em 2022. O que ocorre também, a gente está vendo, é um aumento do consumo de vídeos, né, em, e sob demanda, e então a gente tem também um aumento das TVs, smart TVs, que dão acesso a, a vídeos na internet, no YouTube, a gente já está vendo, inclusive, os candidatos né, soltando pílulas, né, soltando alguns filmetes com um pouco do que a gente vai ver na propaganda, que deve ter um tom um pouco mais formal agora no início, com a apresentação dos candidatos, a apresentação dos seus governos, reforço da sua imagem, diferente dessa guerra que a gente está vendo no dia a dia, na campanha nas ruas.
1: Felipe, só para a gente encerrar rapidinho, eu queria que você falasse da expectativa de domingo, e do se você for, eu vou, né, dos principais candidatos aí a presidente.
0: É, ainda tem isso, né, Carol? A gente ainda tem o primeiro debate de domingo, que vai ser na TV Bandeirantes, que na verdade é uma estratégia de, de, de evitar é, prejuízos. Os dois querem é, estão se marcando, parece um jogo de futebol ou de outros esportes, uma marcação homem a homem. Quem vai. É, não vai deixar, ninguém vai deixar de ir se o outro for é, Então o Lula a indicação do Lula A inclinação dele é ir ao debate Então o Bolsonaro também ainda não confirma Mas a tendência é que ele vá é, Inclusive chegaram a, a campanha do presidente é, Já disse Que avaliou a participação dele Como positiva No debate da, Na sabatina da TV Globo Achou que ele foi muito bem E isso deu mais confiança Para que eles é, decidam ir ao debate da Bandeirantes, o primeiro debate da presidência, é, como é tradicional, Carol. É, o Lula também a ir. isso aí é um jogo, na verdade, né? eles vão decidir, vão, vão afirmar apenas em cima da hora, é, ou se algum deles não tiver algum problema grave, algum assunto de maior gravidade para se ausentar, uhum. ou que não seja de saúde... É, para evitar ter que se comprometer ou virar alvo, alvo virar um para-raio num debate sozinho. Ninguém vai querer fazer isso. Mas a estratégia, inclusive no Comitê do Bolsonaro, já há bastante tempo, tem gente que defende, como Flávio Bolsonaro, que ele vá, que ele precisa, que ele tem domínio dos números do governo, precisa fazer a defesa do governo, e precisa também é, tentar desgastar o Lula, tentar tirar voto do Lula, e essa é uma oportunidade eles entendem que o Lula também pode virar alvo no debate da, nos debates na TV. Então, há uma defesa de que ele participe também. Então, fora esse jogo, a confirmação vai ser em, em cima da hora. A tendência é que, sim, ambos participem. Uhum. Se um não for, aí não, a gente já pode descartar. E no da Band, e em qualquer outro. E aí repetiria né, os, os ex-presidentes que, que disputaram a eleição... Só para registrar, a única que foi em todos os debates, estando no cargo disputando a reeleição, foi a Dilma Rousseff. Nem ah, o Fernando é. Henrique, nem o Lula foram a debates no passado. Só, é, o debate é às nove da noite, né? Na Band, fica no Morumbi. É, não é tão longe assim de São Bernardo, se, se decidir de última hora. E também de Brasília, dá um voo duas horas, menos de duas horas de voo, né? Mais ou menos. Menos, menos de duas horas. Menos, menos de, duas de duas horas, uma hora e quarenta. Depende do, do Não vento. Dá para resolver de última <risos> a band hora, hein? Tem ele ponto. Hã? E a band tem ah, L. tem ele ponto, é verdade. A gente. Olha, ainda mais. A gente já usou, eu já, usei, já, usou eu usei, já usamos ele né? ponto lá também. Então dá para descer lá no no ele ponto da Band também. Hum. Enfim, é possível. Dá para. para de última hora. Aliás, é uma das uma das coberturas mais legais para os jornalistas é, dos debates na TV. Né? Hum. os bastidores são bem interessantes.
1: Muito bem, Felipe Frazão conosco nesta quinta, dando esse tom aí da, das campanhas né, e das estratégias por trás. Obrigada, viu? Até semana que vem.
0: Até, Carol, Raice, obrigado a vocês um abraço para os nossos ouvintes também.